0: Te mondd, hogy kibertámadás, a te hangod mélyebb. Ez itt a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet Kiberbiztonsági Podcastják.
1: Sziasztok! A kibertérben itt van velünk Melinda és Csaba, valamint Tamás is. Én pedig Oliver vagyok, a kibertéren kívüli. Üdvözlök mindenkit!
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
1: Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat ismételten. Már-már lassan visszatérő vendégek vagytok itt a podcastünkben. És amiért most szeretnénk veletek beszélgetni, az az elmúlt napokban, most már lassan lehet mondani, hogy hetekben véget ért amerikai elnökválasztás volt, illetve az ehhez kapcsolódó különféle olyan dolog, aminek internethez van köze. Vagy itt. a kiberhez valami. Vagy a kiberhez, az online térhez, igen, ehhez a megfoghatatlan valamihez. Ez a globális valamihez, ami körülvesz minket. Ugye itt nagyon-nagyon fontos tényezőkről kell beszélni, hiszen a jelenlegi amerikai elnök, aki véletlenül januárban majd át fogja adni a hatalmat, rendkívül aktív közösségi portál szereplő. Nagyon sokat twittel, és nagyon sok bejegyzést készít, és erről is szeretném majd beszélni, hogy Mennyire lehet ez befolyással a folyamatokra? Az, hogyha valaki aktív vagy nem aktív a közösségi média felületein, illetve hogy meg lehet adott esetben kívülről, be lehet avatkozni az informatikai rendszerbe egy ilyen választás során? Ugye az utóbbi évek legnagyobb választással összefüggő botránya szerintem a 2016-os amerikai elnökválasztás nevezzük a meghekelése uh, volt, amikor a, az amerikai titkosszolgáltók jelentése szerint Oroszország hozzáfért több állami és helyi elektronik kollégium elemeihez, bár, bár az eredményeket elvileg nem módosították. A, a jelentés az mégis az orosz hírszerzés választási befolyásálására tért ki, illetve ezt taglalta. De hogyan is kell ezt elképzelni, Csaba? Itt szeretnélek első körben megszólítani téged, hogy hogy lehetne ezt így pár mondatban összefoglalni, hogy mi is történt ott 2016-ban?
0: 2016 egy nagyon izgalmas év volt, ugyanis 2016-ban lehetett először találkozni, legalábbis ugye a kulisszák által kevésbé fedett módon is, hogy hogyan avatkoznak be egyes országok más országok belügyeibe a kibertéren keresztül. Az egész történet az még az elnökválasztás kampány időszakában kezdődött, amikor ugye volt kettő jelöltünk, volt egy darab Donald Trumpunk, aki akkor még egyébként nem volt konkrétan kiválasztva a republikánus elnökjelöltnek, és volt egy Hillary Clintonunk, aki akkor még nem feltétlenül volt kiválasztva a demokrata elnökjelöltnek. Viszont mind a ketten, illetve gyakorlatilag az egész uh, Kobelabanc az összes választásban érdekelt potenciális elnökjelölt nagyon aktívan és masszívan használta az internetet. Nyilvánvaló, hiszen már 2008-ban Barack Obama választási kampányában lehetett látni, hogy ezek az úgynevezett door-to-door kampányok, amelyiknél konkrétan ugye az aktivisták kimennek és bekopogtaknak az ajtóhoz, és elmondják, hogy melyik előttre kell szavazni, emellett az internet és különösen a közösségi hálózatok is hatalmas lehetőséget jelentenek a potenciális szavazók megválasztásában. No tehát mindenki használta az internetet, és mindenki nem használta az internetet arra is, hogy belső információkat osszon meg a kampánycsapatának a tagjaival magyarul e-maileztek. Ennek a megzavarására, fölismerésére, beavatkozására volt két olyan jelölt, akit utólag már tudunk, hogy aktívan részt vett ebben az egész kampányban. Az egyiket úgy nevezik, hogy nem tudom, kimondhatom-e, de legalábbis, ikor idézem legalábbis azokat a, a forrásokat, akik erről foglalkoztak. Szóval volt egy ország, Oroszország, ország, akit beavatkozással vádoltak meg legalábbis 2016-ban, és volt egy másik szereplő, akit meg úgy hívtak, hogy Cambridge Analytica, aki az egyik elnök jelölt, mégpedig Donald Trump mellett, használta aktívan a közösségi médiát annak érdekében, hogy befolyásolja valahogy a választókat. Mi is történt. Először is egy nagyon bonyolult és nagyon komplex állapot állt elő. Különböző országok, különböző aktorok, különböző szereplőket szerettek volna elnöknek. Ez szerintem teljesen egyértelmű, általában az így szokott lenni a külpolitikában és a biztonságpolitikában. És ezen jelöltek érdekében aktívan be is avatkoztak. Oroszország esetében azt mondták az amerikai hírszerző szervezetek, mert hogy 2017 elején a három nagy hírszerző szervezet a CIA, az NSA és az FBI egy közös jelentésben hozta ezt nyilvánosságra, hogy az egész történet az ott kezdődött, hogy Hillary Clintonnak, illetve a a vezetőjének John Podesta-nak az e-mail szervereit törték föl ezek az aktorok, ebből e, tudtak meg információkat arra vonatkozóan, hogy a kampánystratégia hogy is épül fel, illetve tudatosan és előre megfontolt szándékkal, meglehetősen jó műszaki képességekkel és meglehetősen gyenge erőforrásokkal, pedig a közösségi hálózatokon elsősorban a Facebookon keresztül próbálták meg rávenni a választókat arra, hogy mit is gondoljanak és hogyan is gondolják ezt, gondolva arra, hogy az, hogyha például bizonyos témákat előhoznak, az bizonyos szavazói rétegeket, célzottan bizonyos szavazói rétegeket majd arra fog szerkenteni, hogy az egyik vagy a másik elnök előtt mellett szavazzanak. A másik aktor, ugye a Cambridge Analytica nevű bricség, pedig aki már hatalmas a rendelkezett választások befolyásolásában, amit szendén és szűziesen csak úgy neveznek, hogy kampánystratégia, illetve kampánymarketing, arra utazott, hogy különböző, hát finoman szólva szürkezónába tartozó adatszerzések útján Kimondottan azokat az úgynevezett swing state-eket, tehát hintaállomokban hinta élő befolyá- szavazókat, potenciális szavazókat befolyásoljanak, akiknek a szavazatán dőlhet, eldőlhet az, hogy Trump, vagy éppen a, az ellenzéki másik jelölt, Hillary Clinton fogja majd megnyerni ezt az adott választást. És ezt nagyon
3: jól érezték, mert ugye két-három kulcsállamban, itt Michigan szoktak leginkább említeni, illetve, illetve Pennsylvania-t, pár tízezer szavazaton múlt a, a 2016-os választás.
0: Így van, a Cambridge Analytica-nak a vezetője egyébként azt is mondta egy kiszivárgott videón, hogy ők konkrétan, minden egyes amerikai állampolgárról képesek elmondani azt, hogy ő valójában mit gondol és kicsoda. Az is elhangzik, hogy állampolgáronként, szavazópolgáronként nagyjából 6000 különböző adatponttal rendelkeznek a politikai véleményt, illetve a magánilletet illetően. Tehát innentől kezdve az, hogy célzottan tudják kiválasztani azt, hogy ki, hova szavazhat, érdemes elmenni egyáltalán szavazni, mert ugye a másik előtre fog szavazni. Ezek alapján nagyon célzottan is jól tudták eljutatni azokat az üzeneteket amelyek a végén befolyásolták az amerikai választást 2016-ban. És
1: ezeket az üzeneteket főleg a közösségi portálok segítségével próbálták meg eljutatni, vagy, vagy hogy, hogy lehetett ezt megtenni? Itt már Lindától is kérdezem ezeket a dolgokat, vagy ezt a dolgot.
2: Igen, alapvetően a közösségi média felületen nagyon személyre szabott hirdetéseket és beállításokat tudunk eszközölni. Akkoriban meg még engedte is a hirdetési rendszer, hogy nem volt megszabva az, hogy például ezer fő alatti hirdetést ne futtathassunk. Tehát akkoriban akár konkrétan egy-két személynek megjelenő hirdetést is tudtunk futtatni. Hát én nem politikai kampányt keltem meg, de én zeneipari rendezvény, Fesztiválokon, szavazó bázisokat céloztam be nagyon gyakran. Tehát ott technikailag erre volt lehetőség. És ezt teljesen úgymond tisztán használtuk, hiszen a rendszer feljogó, vagy hát adta ezt a lehetőséget. Az és ez, az ennyire szó, tisztán,
3: ez ennyire tisztán be lehet állítani ilyen célcsoportra, be lehet állítani elég. célcsoportra, hogy akkor pontosan meg lehet célozni különböző paraméterek alapján.
2: Így van, így van. Tehát akkoriban nem volt ilyen szűkítési lehetőség. Most már beállította a Facebook, mint ugye a Cambridge Analytica botrány ki. Durant, vagy hát kiderült igazándiból, hogy ezer fő alatti célzásokat most már nem enged, és nem is indulnak el ezek a hirdetések. Technikailag akkoriban olyan szintű GPS lokáció és érdeklődési kör, és nem életkor demográfia adatokkal le lehetett szűkíteni a célcsoportot, illetve voltak, illetve vannak most is ugye adatbázis alapú hirdetések, amit aztán le lehetett még jobban szűkíteni, tehát akár az illetőnek a telefonszámát, e-mail címét most is fel tudjuk vinni a felületbe, csak most ezer fő fölöttig tudunk hirdetni, akkoriban pedig még ezt az ezer fős bázist is le lehetett szűkíteni.
3: Ez
1: egészen ijesztően hangzik. Ez egészen ijesztő, nem láttok minket, vagyis hát csak a tamás látjátok így webkorán keresztül, de eléggé elhüledezve ülünk itt és tekintünk egymásra, hogy ilyen lehetséges, és ezt ennyire aktívan használják, és gyakorlatilag ez egy legális eszköz ahhoz, hogy mégis valakinek a a, az értékrendszerét, meg a gondolatait valamilyen úton módon befolyásolja az ember, és rábírja arra, amit nem feltétlenül akar ő saját maga. Lehet, hogy a tudat alatt a jában ott van valahol, és csak elő kell hozni persze, de, de ezek elég, elég, elég durva dolgok.
2: Igazándiból a szemantikus web, amióta ugye web három időszakról beszélünk, ez 2010-re tehető technikailag, azóta igazániból személyre szabott hirdetések, javasolt ajánlások, videók jelennek meg mindenkinek. Tehát technikailag a marketingeszköztár ezeket ugyanúgy használja a hirdetési célzásokra.
3: Igen, ezért, ezért nem szabad például bejelentkezett gépen elkezdeni karácsonyi ajándékokat nézegetni, amit más is használ, mert akkor nagyon könnyen lebukhat az ember a párja előtt, hogy mit szeretne karácsonyi ajándék gyanánt venni neki, mert akkor feldobja neki is hirdetésnek. A közös És akkor igében. még a
1: kellemetlenebb keresésekről nem is beszéltünk, hogy ki mire keres rá adott esetben, és mi jöhet elő előzményként, vagy bocsánat, hirdetésként feldobja ez az egész dolog. Tehát, hogy ezeket ugye mind megjegyzik ezek a keresőmotorok. Na, nagyon-nagyon érdekes téma. Ez megint egy olyan dolog szerintem, hogy itt most órákat tudnánk erről beszélgetni, hogy, hogy ez hogyan működik. Engem most mégis az érdekelne ezek mellett, hogy hogyan történhet az meg egyszerűen, hogy a világ egyik vezető nagyhatalmának irányítását valamilyen úton-módon így kívülről befolyásolni lehet. Hogy milyen módszereket alkalmazhatnak még ezen kívül a támadók? Tehát, hogy mennyire reális az, hogy például átírják a szavazatokat?
0: A demokrácia meghegkelése talán az egyik leginkább olyan kérdés, ami aggasztja manapság a biztonságpolitikusokat, és ezen belül ugye a kibertéri hatások kimondottan izgalmasak, mert hogy ezzel nincsen semmilyen korábbi tapasztalatunk, Míg a beavatkozások, az állami beavatkozások ezek egyidősek az emberiséggel, hiszen mióta államok vannak, mióta van egy uralkodó, azóta teljesen egyértelmű, hogy egy másik ország megpróbálja befolyásolni a saját érdekében az uralkodókat és a, a, a népet. Olyannyira, hogy Szunce kínai hadvezér sok-sok ezer évvel ezelőtt is megmondta, hogy a legjobb kém az ugye az, aki ott van az ellenség falujában és ott a plegykák útján. Próbálja meg befolyásolni azt, hogy mit gondolnak az emberek. Ennek megfelelően a 20. és a 21. században, ahogy a tömegmédia elkezdett e, megjelenni, úgy termé- teljesen természetszerűleg a nagy országok, akiknek megvolt erre a képességük, a megfelelő emberük és a megfelelő tudásuk, megpróbálták e, ezeket a befolyásolásokat tökére fejleszteni. Hát a legjobban talán a hidegháborúban lehet látni. Ahogy ugye a kommunista propaganda próbált nyugatra menni, a kapitalista propaganda pedig próbált meg keletre menni, aztán 89-ben láttuk, hogy mi lett ennek az eredménye, hiszen valahogy mindenki Amerikát akarta. Hozzáteszem, hogy aki volt már Amerikában, az nem biztos, hogy pontosan egyetért azzal, amit a hollywoodi filmek sugalmaznak, de ez most egy másik kérdés. Az internet és ezen belül is a közösségi hálózatok viszont egy egészen új korábban nem látott lehetőséget jelentenek az állami befolyásolásokra. Gondoljunk bele, a legnagyobb ország ma a világon a Facebook 2,6 milliárd emberrel. Na, majdnem kétszer akkora, mint Kína. Ráadásul Kínán és Oroszországon kívül, ahol megvannak a saját nagy közösségi hálózatok, lefedik az egész világot. Innentől kezdve a Facebookon keresztül egy globális befolyásolásra, gondolati világra lehet befolyása annak, aki képes ezt a médiát valamilyen szinten uralni, nem véletlen, hogy a Facebook, a Twitterhez hasonlóan egyébként most a 2020-as elnökválasztásnál mindent megtett annak érdekében, hogy az információváramlás például lassítsa, hogy ne legyen olyan fejt a hullám hatása az ott megjelenő híreknek, mint volt 2016-ban. És hogy hogyan lehetséges? Hát úgy, hogy korábban ilyet még nem csinált senki. Ennek megfelelően az amerikai állam védelmi szervei, illetve a jogszabályi rendszeresen volt fölkészülve arra, hogy beblokkolja ezeket a fajta befolyásolási kísérleteket. Na különösen úgy, hogy az egyik befolyásoló konkrétan az egyik elnök jelöltnek a szolgálatában állt. Tehát innentől ez a befolyásolás és a kampány technika, ez egy nehezen elválasztható történet. Magyarul 2016-ban megtapasztalta a nagyban, hogy hogyan lehet a demokráciát befolyásolni. A demokrácia ugye a választásokon keresztül érvényesíthető, És a demokrácia, tehát a választások befolyásolásának viszont nem ez az egyetlen egy módja. Én a magam részéről három különböző fázisra szoktam osztani a a választások befolyásolását. Ugye van egy a választási kampánynak a befolyásolása, ezt láthattuk 2016-ban az Egyesült Államokban. Van ugye a választás napjának, a választási folyamatnak a befolyásolása, amikor konkrétan a választás eszközrendszerét, számítógépeket, szavazatszámláló megoldásokat, internetes szavazások esetében ugye mondjuk az ezt lehetővel tévő informatikai eszközöket próbálják meg valahogy befolyásolni, Zárója az Egyesült Államokban ez is folyamatosan fölmerül, hiszen olyan szavazógépeket használnak, amelyekről legalább 2012 óta tudjuk, hogy bizonyos esetekben hekkelhetőek, tehát vannak sebezhetőségeik, nem véletlen, hogy minden egyes választásnál külön kiemelik nagyon-nagyon hangsúlyosan az amerikai belbiztonsági minisztériumnál, hogy nem ezekben nem hekeltek bele, nem tudják, hogy van, lehetnek sérülékenységek, de úgy üzemeltetik őket, hogy ne lehessen kívülről hozzáférni. Ugye ezt most, most, ez most is, is kijelentették,
1: kö... bocsánat, ez a mostani választások Így után van. is uh, publikálta az amerikai kiberbiztonsági ügynökség, hogy nem történt külső beavatkozás, tehát a szavazatokat nem módosították.
0: Így van. A harmadik lehetőség pedig ugye a választás utáni befolyásolás, amikor valaki megkérdőjelezi azt, hogy a választási folyamat egyébként tiszta volt-e, és olyan zavarokat okoz mondjuk a választás, tehát a választás után a szavazatok számlálásában, vagy éppen a szavazatok publikálásában, ami kérdésessé teszi a választópolgárok előtt, hogy tényleg egy legitim választás volt-e. Hát Trump elnök Twitter kampányát elnézve most ezt a harmadikat is nagyban tapasztalhatja a világ.
3: Visszakanyarodnék egy kicsit 2016-ban, bár nem tudom, hogy a Csaba által említett három kategóriából melyiket merítette ki ez az eset, amit én el fogok mesélni. Ezt 2016-ban még megboldogult incidenskezelő kezelő pályafutásom során e, dolgoztunk fel egy incidens. E, nem tudom, tudtátok-e, hogy Magyarországnak is volt egy kis része a, a, az amerikai elnökválasztástért kiber támadásban. Talán lehet ezt így mondani, nem tudom. Sok azért a bizonytalanság, de ez mindenképpen igaz, hogy 2016-ban egy magyar állami nagy szervezetet, szervezet egyik portáját feltörték. Azért tudták feltörni egyébként, mert nagyon rettenetesen gyenge jelszót, és rettenetesen gyenge felhasználó nevet használtak, tehát így, így tízből, tízből ki lehetne találni, hogy mi volt az. És ráadásul a nyílt internet irányából is elérhető volt ez az adminisztrációs felület, tehát gyakorlatilag bárki be tudott oda menni. Ezt feltörték ismeretlenek, sajnos a, a, a technikai jellemzők alapján országhoz mi nem tudtuk kötni, tehát hogy így hiteltérdemlően mi nem tudtuk országhoz kötni, mire használták? Azt lehetett látni a a feldolgozott technikai információkból, hogy oda feltöltöttek egy fájt, miért kellhetett ez nekik? Ez is kiderült egyébként később, mikor feldolgoztuk az eseményt, mert ezt a fájt az amerikai elnökválasztást követő napon kb. 100 alkalommal töltötték le amerikai kormányügynökségek IPC tartományából. Tehát ezt a fájt onnan kiszolgálták. Aztán kiderült, hogyha, ahogy haladtunk előre az incidens kivizsgálással, hogy egy, egy adathalászat részét képezte tulajdonképpen, illetve egy, egy, valószínűleg egy malver lehetett ez az állomány, sajnos az, a, a, az állományt már mi nem tudtuk reprodukálni, így azt nem tudtuk elemezni. Egy olyan e-mail, aminek a linkje erre a magyar állami oldalra mutatott, és onnan lehetett letölteni ezt a fájt, és innen láttuk ezeket a letöltéseket. Így egy, egy picit talán mi is részesévé váltunk, de nem azért, mert nagyon akartunk volna, hanem azért, mert volt egy gyenge szolgáltatás, amit tömegesen feltérképezték a, a támadók a, az internetet, találtak egy gyenge szolgáltatást, feltették ide. Nekik igazából csak az volt a céljuk, hogy egy olyan domaint találjanak, ami nincsen benne egyetlen egy fekete listában sem, és így másfél napig egyébként ezt az e-mail URL-t innen, innen szolgálta ki a hacker. Igazából ennyi volt neki a célja, másfél nap után váltott, és egy másik doménre irányította át ezt a kérést, így, vagy egy, a doményt egy másik IP címre irányította, egészen pontosan, és így, így terelgette a forgalmat. Még egy jó pár napig egyébként futott ez a kampány, valószínűleg egyébként szokásos kattintás után, egy sérülékenységi aználás után valószínűleg távolról a gép gépet hatalmába tudta keríteni az elkövető. De nyilván ezt sajnos nem tudtuk mi megállapítani, mert mi a magától a károskorot nem tudtuk vizsgálni.
1: Oké, okay, visszatérve egy kicsikét a, a közösségi média szerepéhez, egy ilyen választási uh, procedúra során, tehát, hogy állítsuk egy kicsikét egymás mellé, vagy szembe egymással a közösségi médiát és a választásokat, tehát, hogy fontos lehet ilyenkor egy ilyen választási szituációban a közösségi médiának a, a használata? Tehát befolyásolhatja egy-egy választás kimenetelét az, hogy mondjuk az adott oldal, az adott megválasztandó fél mennyire aktívan használja a közösségi média felületeit, illetve hogy jól használja-e, jó-e a kommunikációja rajta, Melinda? Ez befolyással bírhat?
2: Abszolút, és teljes mértékben, ugyanis hogyha rá tudunk hangolódni egy fogyasztói, szavazói bázisra, akkor egész egyszerűen sokkal könnyebben tudjuk befolyásolni azt, hogy kinyissa a pénztárcáját, ránk szavazzon, minket válasszon. Tehát, hogy eltaláljuk a nyelvezetet, ez már egy nagyon fontos dolog, hogy szívhez szóló legyen a másik félnek, sokkal könnyebben elfogadja az üzenetünket, tehát egyrészt ezt kell ismerni, technikailag ismerni kell az, hogy mikor van az illető a számítógép előtt, vagy a mobiltelefonja előtt úgy, hogy el tudjon mélyedni egy-egy témában. Tehát oké, hogy én kiküldöm az üzenetet az étárbe, de attól még nem biztos, hogy ő el tudja azt olvasni technikailag, vagy meg tudja hallgatni a videót, mert mondjuk bejön a főnöke is, akkor nyilván feliratoznom kell a videót, vagy nem abban az időszakban jelenítem meg azt a tartalmat. Tehát fontos az is, hogy milyen bejegyzéstipust hozok létre. És ennek ötvözete dönti el azt, hogy mennyire tudok megjelenni a hírfolyamban, ugyanis még ráadásul az algoritmusok befolyásolják azt, hogyha az adott tartalomra kevés reakció jön, tehát kevés kattintás, hozzászólás, megosztás, kevesen küldik tovább az adott információt, akkor az algoritmus érzékelő, hogy ez nem jó a Facebook, Instagram, YouTube egész népének, és ebből kifolyólag kevesebb embernek mutatja meg ezt a tartalmat. Tehát ugye emiatt van például az, hogy ha hirdetést is belekapcsolunk ebbe a kampány folyamatba, akkor az egyik hirdető 10.000 forintból akár 10.000 embert is el tud érni, a másik meg csak százat. Tehát nem mindegy, hogy milyen költséghatékonysággal tudom kihasználni kvázi a gépezetet, mert hogy az egyik ráhangolódott a bázisra, tudja, hogy mi kell az embereknek, a másik meg nem ismeri a technikai szabályokat, nagyon sok betűt rak, például a képekre, ez tipikus hiba szokott lenni, nem mér, nem elemez, nem optimalizál, csak rögtön hirdet, tehát hogy az általában sokkal nagyobb bücsétemészt fel.
3: Van releváns különbség a között, hogy valaki egy politikai kampányt marketingel, vagy pedig egy egy mosógépet marketingel a közösségi médiába?
2: Abszolút van, mert két-három évvel ezelőtt vezette be a Facebook, például a Facebook hirdetéstárat, ahol egyértelműen megkülönbözteti a közéleti hirdetéseket és a versenypiacon lévő egyéb hirdetéseket. Tehát például a közéleti hirdetések visszamenőleg böngészhetők, és olyan mélységi adattartalmakat is feltudták, keresni egy átlagos felhasználó is, tehát ez nem kell szuperképesség, mert nyilvánossak ezek az adatok, hogy például az adott politikai szereplő kire hirdetett, mekkora büdzsét használt fel, ki volt a célcsoportja, és milyen demográfia adatokkal jelent meg az adott hirdetés. Tehát emiatt lehet látni akár az, hogy Trump mennyi pénzt költött, Biden mennyi pénzt költött a kampányok során. A versenytársi hirdetéseknél ott nem tudjuk megnézni múltbeli adatokat, és nem engedi a rendszer ezt a mélységet sem.
3: Tehát a transzparencia nagyon fontos a közilleti hirdetéseknél.
2: Így van. És ez is a
3: 2016-nak a folyománya egyébként, hogy ez kialakulhatott?
2: Ez utána igen, pár, egy-két évvel jelent meg ez a funkció, és ez a lehetőség, és aki például közéleti hirdetést ad fel, az erőteljesebb ellenőrzési folyamatnak is veti alá magát. Tehát rögtön azonosítania kell magát személyigazolványjal, be kell jelentkeznie a hirdetési központba, hogy ő igen, közéleti jellegű hirdetéseket szeretne létrehozni, és amikor az általa létrehozott hirdetés fut a felületen, akkor a felhasználók is egyértelműen látják a bejegyzés és felett, hogy ezt kifinanszírozta ezt a hirdetést.
1: Ez nagyon érdekes. Tehát, hogy igazából a kezelő központja a Facebooknak akkor magyarul megkülönbözteti a, a, a két kategóriát, ahogy te is említetted. Ha valaki közéleti hirdetést ad fel, akkor gyakorlatilag egy csomó minden adatot meg kell adnia, és az Ugye. bárki által megtekinthető, mondjuk a költött uh-huh. összeg, de hogyha én magánszemélyként egy bejegyzésem népszerűsítését szeretném, vagy a cégemnek a népszerűsítését szeretném végrehajtani, vagy egy adott terméknek maradjunk a mosógépnél, mosógépet szeretnék marketingelni, ott meg nem kell ennyire köszönére tennem a büdzsémet sem.
2: Így van, így van, hiszen ott piaci szereplőről beszélünk, a saját kvázi bevételeiből, a másik meg az állami szegmens, ahol azért közpénzek is mozognak, és ebből kifolyólag, hogy szeretnék áttekinthetőbbé tenni a rendszer. Ez nem csak országspecifikus, ez a minden részén lévő közéleti Facebookos hirdetésekre igaz.
1: És ha már hirdetések, akkor mi a helyzet? A közösségi médiában azért egyre inkább elterjedő és ilyen kampányszerű eseményekkor kifejezetten nagy számokat mutató álhírekről. Hol, mit értünk álhíreke alatt egyáltalán? Tamás, van erre
3: egy definíciód esetleg? Nem próbálkoznék de t- definícióval. Ha megengedi Csaba, akkor továbbasszolnám neki a kérdést. <há> oké.
0: Okay. Hát erre egy olyan történetet tudok mesélni. Megboldogult, Baló Györgynél szerintem a magyar média legnagyobb ismerőjénél voltam egyszer műsorban még jó pár évvel ezelőtt keleti Artúr kollégával, kettesben egyébként, akivel nagyjából ezt az egész kiber területet most többé-kevésbé lefegyük a médiában, és az visor után Köszi. Baló György föltette a kérdést nekünk, hogy rendben itt vagyunk mi ketten kiberbiztonsági szakértők, mi a véleményünk, hogyan lehetne az álhírek ellen valamit tenni? Mire én visszakérdeztem, hogy kedves Baló úr, tessék nekem definiálni, hogy mi az, hogy álhír, mert hogy én a médiához ugye nem értek, tehát tessék megmondani nekem, és itt Isten bizony mérnökként meg fogjuk oldani, hogy az álhírekkel tudjunk valamit kezdeni a műszaki úton.
3: Na akkor lehet, hogy jó jártam, amikor nem akartam definiálni.
0: Ebből következik az, hogy valójában az, hogy mi az, hogy álhír, ezt nagyon nehéz meghatározni, úgyhogy ide hívnám egyrészt a saját tapasztalatomat, másrészt pedig John Stamoszt, aki 2016-ban a Facebooknak az információbiztonsági vezetője volt, tehát szegénynek meg kellett küzdenie, ezzel az egész álhírkampány történettel, és körülbelül az álhíreket úgy lehet kategorizálni, hogy az első kategória az, ami valójában megtörtént, csak éppen más narratívát helyeznek köré, hogy kicsit más értelme legyen a megtörtént hírnek. A második kategória, amikor többé-kevésbé megtörtént az adott eset, csak hogy éppen fontos részleteket másítanak meg benne. A harmadik rész pedig, vagy a harmadik kategória, amikor a dolog egyáltalán nem történt meg, tehát nem volt olyan esemény, amire... Egyébként lehetett, vissza lehetett volna utalni. John Stamos ezt úgy fogalmazta meg egy konferencián, hogy ők négy típusú álhírrel találkoznak, és négy típusú álhírrel tudnak bármit is kezdeni. Az első típusú álhír az, amikor mondjuk én magánszemélyként a Facebook oldalamra kiposztolok valamit, ami úgy, ahogy van, így nem igaz. Ezt valaki majd jelenti, azt idő egy idő után majd a moderátor vagy leszedi, vagy nem szedi le, de hát kicsi hatása van. A második kategória... Az, amikor van egy szervezett csoport, és a szervezett csoportnak van több ezer, több tízezer, vagy éppen több százezernyi tagja, és ezekben a csoportokban, államhoz nem kapcsolódó csoportokban tűnnek fel olyan hírek, amik egyértelműen nem igazak. Hát itt Magyarországon például a maszk és vírustagadókkal, illetve a vakcina ellenesekkel csoportokban lehet ilyenekkel találkozni, hát ma már azért ezeket a csoportokat igen nagy hatékonysággal tudják eltávolítani. A harmadik kategória az, amikor egy állam, egy idegen állam avatkozik be egy másik állammal szemben, úgynevezett szép katonai szakszóval érve információs műveleteket hajtanak végre. Ezeket a Facebook úgy tudja kezelni, hogy közösségi kicsit kitágabb értelemben, és nem csak a Facebookról beszélünk, hanem mindenféle közösségi hálózatról. Ezt úgy tudják kezelni, hogy nyilván az adott állam védelmi szerveivel, titkosszolgálataival együttműködve próbálják meg beazonosítani ezeknek az idegen állami, tevékenységeknek, műveleteknek a kiterjedését, és próbálnak valamit gátat szabni neki. A negyedik kategória pedig az, amikor egy adott állam a saját állampolgáraival szemben használja a fake news a kampányát. Erre példaképpen szokták hozni mondjuk Milyen márt, ahol az internet mint szó helyét, a Facebook mint szó vette át, tehát ezek szinonim fogalmak, és például a myanmar kormányzat a Facebookon keresztül, amit egyébként minden egyes okostelefonra, okostelefonra előretelepítve és beállítva nyilván, hogy könnyű legyen az állampolgároknak, szoktak általában áruba bocsájtani, és ezen keresztül a kormányzat könnyen tudja elérni a saját állampolgárait, és tudja őket olyan szinten manipulálni, hogy például a rohinja kisebbség elleni népírtással konkrétan, hát elfogadott volt ugye a Miemári állampolgárokkal szemben. Na ez az utolsó, amivel a Facebook vagy a közösségi hálózatok nem igazán tudnak mit tenni, hiszen ebben az esetben a fake news, az álhír valójában a hír, ami az állam saját szabályai alapján elfogadottnak minősül.
1: De akkor mégis mit tesznek a közösségi platformok, az álhírek visszaszorítása érdekében? Tesznek-e valamit adott esetben, Melinda?
2: Folyamatos küzdelem van, csak hogy ahogy Csaba is mondta, hogy rengetegféle alternatív verziója van az álhíreknek, plusz ezek folyamatosan fejlődnek, változnak. Tehát mindig más az álhír kvázi. És az algoritmusokat hiába szigorítják, nagyon-nagyon gyakran azt tapasztaljuk, hogy az álhír áldozatává válik akár egy átlagos szokványos hír, ami pont elmagyarázná azt, hogy miért nehígy az adott cikkben, vagy az adott témakörben. Tehát nagyon gyakran Kvázi az oktató edukatív jellegű tartalmak is belekerülnek ebbe a a pixisbe, és emiatt nagyon-nagyon nehéz áttörni ezeket a falakat, mert éppen elkezdenénk, hogy informáljuk őket, ezzel kapcsolatban nagyon-nagyon nehéz azt mondani, hogy hogy teljes mértékben fel tudjuk venni a versenyt.
1: És hogyan védekezhetünk az álhírek alatt, vagy ellen? Tehát, hogyha én olvasok egy hírt, mondjuk térjünk vissza az amerikai elnök választáshoz, honnan tudom? hogy az álhír, vagy igaz hír, hogy hogy, hogy lehet felismerni ezeket, illetve bedobnak-e ilyenkor marketing célból esetleg egy-egy ilyen választási kampán során álhíreket az egyes felek.
2: Igen, felismerés az azt gondolom, hogy nagyon nehéz és összetett folyamat, mert a felismeréshez egy tudatosság kell, hogy megnézem azt, hogy az adott weboldal, amire vezet, még rákattintás előtt csak az egérmutatóval ráállok, akkor már látom, hogy például az egy Klikszkraksos URL cím, vagy egy pont egy olyan oldalnak tűnő weboldalra mutató URL cím, ami át van írva, hogy kó gébetű szerepel benne, és annak álcázza, mint hogyha egy napilap lenne, egy online napilap. Kattintásvadás szalakcímek vannak nagyon gyakran a tartalmakba beleírva, de hát a mai újságírás is nagyon sokszor azzal dolgozik, hogy minél több átkattintás legyen, tehát ezt a részét nagyon nehéz felismerni. Viszont hogyha találkozok olyannal, ami picit is gyanús, akkor érdemes jelenteni a felületnek, Ugyanis egy ember jelentésével még ugyan nem kerülre az adott álhír, de az algoritmusoknak érkezik egy bejelentés. És abban az esetben, hogyha többen is jelzik, hogy az adott tartalommal probléma van, akkor tud lekerülni a felületről ez a történet. Én egyébként azt szoktam javasolni, hogy az is segítség ilyenkor, hogyha egész egyszerűen az adott témára nem kattintunk rá első körben, ami egy picit is gyanúsabb, hanem rákeresünk a Google-ben a számunkra hiteles sajtótermékek, médiatermékek esetében, hogy ott visszaigazolják-e a tartalmat vagy az információt.
3: Illetőleg több, több sajtóterméket használunk ugyanerre a célra. Így van. Egyébként még az is nagyon fontos hitelesítő tényező lehet, hogy megnézzük a szerzőjét ennek a cikknek. Tehát, hogyha sokat olvasunk egy bizonyos szerzőtől, akkor a, és, és tudjuk, hogy amit mond, azt, nem hogy elhisszük, hanem többször bebizonyosodott, hogy amit mond az igaz, tehát több forrásból leellenőriztük, akár ez is lehet hivatalos, vagy ezt is tekinthetjük annak, hogy hitelesíti ezt a hírt, amit ő leírt. Nagyon fontos a hírekkel kapcsolatban talán kiemelni, hogy a hírek alatt gyakran lehet kommentelni. Na most a kettő, maga a hír, meg a komment egymással köszönő viszonyban sem sincsen. Tehát a kommentben gyakorlatilag mindenki, vagy bárki azt ír, amit akar, ott el is szabadulhatnak akár az indulatok, akár gépesített lövészdandárok is kommentelhetnek. Tehát igazából a, a hírt, meg a, a hírat lévő kommenteket ezeket érdemes egymástól külön választani.
0: Illetve még annyi kommentet hadd tegyek, ha már a kommentekről beszéltél, hogy azért ne felejtsük el, hogy a modern médiában azok az újságok, illetve elektronikus hírközlő médiumok, amiben a, amiből a hírek származnak, ezek általában egy adott ország média törvénye alatt vannak. Tehát magyarul egy folyóiratnak, egy napi lapnak, egy újságnak, egy rádiónak van szerkesztősége, és van egy törvényben foglalt kötelezettsége arról, hogy milyen híreket jelentethet meg. Tehát azokat a hírforrásokat, amik, amik mögött van mondjuk egy újság, vagy van mondjuk egy tévé, ezeket egyel hitelesebbnek fogadhatjuk el, mint hogyha a Facebookon random Jani adott esetben beír valamit, ami a saját véleményével kapcsolatos. Ezzel az a probléma, hogy viszont a modern média is igen komoly válságban van, egyrészt azért, mint hogy Melinda is mondta, hogy kattintásvadászság, tehát ők arra vannak kényszerítve, hogy minél többen olvassák el ezeket a híreket, tehát egyre mondjuk úgy, hogy lazul a szerkesztői figyelem, Másrészt pedig pont a kommentek miatt egyre több hatás éri az újságírót magát is, hogy ne a hiteles, száz éves bevett elveknek megfelelően írja azt az adott hírt, hanem sokkal inkább úgy, hogy megfeleljen a saját kommentelőinek, a saját olvasóinak, ami megint csak lazítja a megbízhatóságot. Illetve pont a 2016-os amerikai elnökválasztási kampány mutatta meg, hogy bárki lehet újságíró, ugyanis van egy nagyon jól ismert hír, ha jól emlékszem, talán Texasban történt meg, hogy egy ember a Twitteren kiírta azt, hogy ő azt látja, hogy a demokraták tömegesen hozzák busszal a szavazókat a, abba az adott kisvárosba, és hogy ez választási csalás lesz. Az ő Twitter fiókját, amire ezt kiírta, nagyjából 300 an követték, viszont a 300 követő közül Valakin keresztül eljutott egy fontosabb, prominensebb republikánus kampány stratégához ez az információ, aki megint csak továbbosztotta, ami miatt már több százezren látták, ami miatt látta a nagymédia is, a nagymédia pedig lehozta ezt a hírt és ezt az információt, különösebb forráskritika nélkül, hiszen a gyorsaság számít, úgyhogy ez az egész történet effektív, nem történt meg.
1: De gyakorlatilag akkor ez egy lejárató kampány is lehet, hogy egy lejárató kampánynak az eszköze is lehet ez az álhírterjesztés, aminak az alapja egyfajta információszerzés is lehet, és így akkor összefüggésbe lehet hozni az álhírt terjesztést a a hekkeléssel is. Tehát, hogy mennyire tud akkor mondjuk veszélyeztetni ez a kettő kombinációja, az álhírt meg a hekkelés, mennyire tud veszélyeztetni egy egy elektronikus szavazási rendszert például. Ugye erre is látunk már Európában is példát, 2019-ben Észtországban már erre is volt példa, hogy, hogy az elektronikus szavazatokat is befogadták, Mennyire veszélyes egy ilyen szavazás?
0: Az Észtországi példa nagyon jó példa, hiszen ugye Észtországról tudjuk, hogy a világ egyik legdigitalizáltabb országa, akik kimondottan sokat foglalkoznak azzal, hogy a lehető legmodernebb, leginkább élenjáró technológiákat vezessék be, és valóban Észtországban mindenkinél ott van egy elektronikus személyigazolvány, kizárólag Magyarországon is egyébként egyre többeknél, és erre a digitális személyigazolványra építve a 2000-es évek elejétől kezdve tudatosan építették rá a gazdaságukat, illetve ugye a közigazgatásukat. Tehát ezzel a, az elektronikus a bankolni lehet, közigazgatási ügyeket lehet intézni, és szavazni is lehet. Mindezt úgy, hogy a szavazásnak a protokoll egyébként nagyon szépen és nagyon jól ki van dolgozva, <sínt> matematikusokkal beszélgetve amúgy a digitális szavazás biztonsága időnként még nagyobb is lehet, mint a hagyományos fizikai alapú szavazásé, tehát ez megoldható lenne, ha nem történnek olyan apró pici problémák, hogy ennek a digitális személyigazolványnak a csipje, ez sebezhető. Mert hogy onnantól kezdve, hogy ugye, ahogy korábban is említettem, egy elembe belekerül a bizonytalanság, onnantól kezdve az egész szavazási folyamat alásható, illetve veszélyeztethető, az észtállam pedig azzal szembesült, hogy hát ott van néhány millió embernél kint az a személyigazolvány, amin van egy sebe- sebezhető chip, amit valahogy valamilyen módon ki kéne cserélni, viszont a tömeges csere irgalmatlan pénzt e, hozhat magával, ami hát erősen kérdésesítette, hogy mennyire tudhat működni az adott e, időszakban, az adott e, szavazás, mennyire lesz ez megbízható. Itt sem arról van szó, hogy meghegkelték volna a szavazást, hanem csak arról van szó, hogy bekerült egy bizonytalanságot jelentő elem, amire hirtelen nem tudtak jó választ adni az észt kormányzati szervek.
3: A választási rendszerben való bizalmat azt alá lehet ásni a közösségi médián keresztül?
2: Én azt gondolom, hogy építeni is lehet, és inkább egy pozitív példát mondanénk erre, mert hogy negatív példából azt gondolom, hogy egy... Egyre több van, meg ilyen kis apró ö, limerickek és, és problémák, meg bizonytalanságok, meg az emberi tényező is olyan, hogy, hogy most ebben az időszakban egyébként is haragosak, mérgesek, dühösebbek vagyunk. De inkább egy pozitív példát mondanék, hogy például az Obama választási kampány idején egyetemen sikerült építeni a választásba való bizalmat, mert hogy egész egyszerűen úgy meg tudott szólítani Obama egy olyan réteget is, akik egyébként nem voltak hajlandóak korábban választani. Ez egy nagyon egyszerű példa volt, és örömmel egy zeneipari példát is be tudok hozni ebben a, ebbe a történetbe, ugyanis Obama dalok születtek abban az időszakban brutális mennyiségben. Tehát a hiphoperek, reppelek, regi, énekesek olyan mértékben gyártották az Obama-val kapcsolatos dalokat, hogy egy olyan szegmenshez is eljutott a választás híre és Obama híre, akik korábban egyáltalán nem érdeklődtek a választások iránt. Most egyébként az idei választások kapcsán nagyon sok nemzetközi hallgató tanítok, és ők dobták fel a témát, hogy például a TikTokon ők sokkal több információt kaptak az idei választások kapcsán, az amerikai elnökválasztások kapcsán, mint korábban bármikor is. És ebbe beletartozik az is, hogy Trump így viccesen táncolgatott, vagy hogy milyen kommenteket, vagy, vagy milyen volt a haja, vagy Bidennel kapcsolatos poénusnak tűnő dolgok és történetek. Tehát, hogy ezeken keresztül egy olyan újfajta csatorna, olyan újfajta kommunikáció is megjelent, ami igenis abba az irányba mutat, hogy a felhasználók egyre inkább nyitnak a választások iránt, és az érdeklődésük meg tud jelenni. Ez nyilván le... Tehát építőjelegű is lehet, meg romboló is lehet, mert az én döntésem, hogy ebből mit hozok ki végeredményként, illetve milyen hatások érnek, de alapvetően ö, tud tágulni a választási lehetőségek határa.
1: Nagyon szépen köszönjük, mert mind a kimerítő választ, és azt is, hogy itt voltál, illetve Csabának is. A jelenlétet a mai adásunkban ennyi fért bele, nagyon bánom, mert ezt meg lehetne tovább cizellálni lenne még miről beszélni, akár hazai érintettségről is, mármint, hogy hazai rendszerek biztonságáról például, lehet, hogy erről is fogunk majd egy adást készíteni. Igen, majd a magyarországi választás előtt talán. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok velünk, és hogy ismételten elfogadtátok a meghívásunkat. Szerintem találkozni fogunk még itt a Kibertérben és a podcastünkben, a Kibertámadás című podcastünkben. Nagyon szépen köszönjük, hogy minket hallgatatok a mai napon is, Mindenkinek azt tudom javasolni továbbra is, hogy töltse le a kibertámadás című, vagy elnevezésű nevű, Pö, na jó, most majd megvágjuk. Szóval köszönjük hogy itt voltatok.
2: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok. Te is mondtad kibertámadás,
3: és iratkozz fel a podcastunkra.